0: Si bien es cierto, la primera parte la terminé diciendo que Juana, acompañada de seis hombres, era recibida en Chinon por el delfín Carlos, realmente esta cita no fue tan simple de conseguir. Las órdenes divinas no eran suficientes para conseguir el recibo del futuro soberano. Necesitaba ayuda terrenal. Juana, el año anterior, había aparecido en Vuculére, pueblo a un empoderar armagnac y le había pedido al capitán que la llevara ante el rey para el cual Dios le había entregado un mensaje. Obvio, él la despachó para su casa en Don Remy, a 15 kilómetros de ahí, cerca al ducado de Lorena. Pero a comienzos de 1429, el mismo duque de Lorena, ya con tanto rumor sobre la doncella y sus visiones, decide atenderla. Y luego de escucharla, la apoya y convence al capitán de Bucleur que le envíen a Chinon, donde a esta adolescente pueblerina, vestida con atuendos de hombre que le habían regalado para el viaje, es recibida de manera caritativa por la duquesa viuda, Yolanda de Aragón, aquella que le dio asilo al delfín, quien ya había escuchado de la doncella y sus visiones también. abro comillas, mi rey, si me entrega un ejército expulsaré a los ingleses de Francia y lo conduciré a usted a Rams para su coronación, dijo Juana, Cierra comillas. Y lo que hoy pensaríamos era una locura, resulta que la corte y el delfín no lo vieron tan descabellado, pues pensaban que si había sido capaz de convencer tanto al duque de Lorena como al capitán de Vuculor, de pronto esto era cierto. Es más, la discusión no se da frente a la veracidad del origen sobrenatural sino si la propuesta era de Dios o del diablo, pues los engaños del maligno se dan más fácil en las mujeres y sobre todo inocentes, ingenuas y doncellas, como Juana, alcanzó a opinar Jean Gerson, asesor del príncipe y rector de la Universidad de París. Es más, dijo también, el deuteronomio afirma que una mujer con ropa de hombre es una abominación para Dios. Además, Dios ha escogido a una mujer para dirigir a un ejército, claramente podía haber intervención diabólica. También había que constatar aquello de que era doncella, labor que encargan a dos damas, de la corte quienes lo confirman, y luego, de varias semanas de interrogatorio por parte de los clérigos, estos afirmaron también, es devota, sobria y de una voluntad inquebrantable. Pero le dijeron que su misión de llevar a Rams al rey, si ustedes miran un mapa estamos hablando de más de 400 kilómetros era demasiado difícil si no se liberaba primero Orleans que estaba en la mitad del camino y dominada por los borgoñones a lo que contestó Juana yo misma levantaré el sede. El delfín aprobó, pues si levantaba el asedio sería la muestra que sí era vía de Dios y solo necesitaría recursos y hombres limitados. Y el martes 22 de marzo se hacen los preparativos para la prueba. Pero antes Juana le dicta al escribano una carta que iniciaba con los nombres Jesús y María, dirigida al rey de Inglaterra, la cual sería entregada después de rescatar Orleans, que decía más o menos lo siguiente: Ustedes que hacen llamarse regentes de Francia, someteos al Rey de los cielos. Entregadle a la doncella enviada por Dios las llaves de todas las ciudades que han tomado y profanado en Francia. Si no lo hacen, obligaré a vuestros hombres a irse, y si no obedecen, los mataré a todos. Obedezcan y os tendré piedad. Antes del enfrentamiento, envían los Armagnac al capitán Poton de Saint-Tré, que atraviesa el bloqueo inglés y se dirige a la corte de Felipe de Borgoña. Recuerden, el hijo de Juan sin miedo para ofrecerle un trato sin necesidad de entrar en batalla, que dejaran el asedio a Orleans, que aún resistía incluso entre miedo y hambre, y que los ingleses podrían entrar y salir tranquilamente de la ciudad cuando quisieran y que la mitad de las rentas serían para ellos, lo cual fue aceptado por Felipe. Pero cuando este, Felipe, se devuelve a París, le notifican que el regente inglés en Francia, el duque de Bedford, no aceptó, pues veía inverosímil que un territorio que pertenecía a la corona francesa se debiera entregar a alguien que no fuera el legítimo rey Enrique de Inglaterra, coronado por Carlos VI, recuerden, el loco. Pero mientras se devolvía, el duque Felipe con las noticias a Orleans que el trato no había sido aceptado, las tropas borgoñonas ya habían desocupado. Y la doncella se dirigía a Orleans, en donde entra en un caballo blanco con armadura con estandartes entre gritos y alabanzas de la gente, y de allí, a través de un heraldo, por fin envía la carta de rendición a los ingleses. Luego de la toma pacífica de Orleans, el primer blanco de los franceses era la Bastille de Saint-Loup, un pequeño fuerte inglés cerca de Orleans, recuperado fácilmente, que le permitía a los Armagnac cruzar el río con toda tranquilidad. Quedaban ahora la Bastille de los Agustinos y las Tourelles, que eran las batallas con las que Dios demostraría que la misión de Juan era verdadera. El 6 de mayo, el ejército francés, que además de Juana como comandante era acompañado por el bastardo de Orleans, que para recordarles un poco, era hijo ilegítimo de Juan, duque de Orleans, que fue asesinado por Juan sin miedo y que inician así la guerra civil Armagnac borgoña inician la marcha. Y casi de inmediato se encuentran con un contingente inglés que defendía la Bastille-Agustina, pero es repelida por los franceses que al finalizar el día ya se habían apoderado de la Bastille y ahora quedaban las Turrell La mañana siguiente inicia el asedio. Los ingleses luchaban por no perder su posición. Los franceses Armagnac embestían las defensas de las Turrell y en ese momento, Juana recibe un flechazo entre cuello y hombro. Aún así, no permitió la retirada y siguió adelante animando con el estandarte hacia el foso al pie de la torre. Cuando sus soldados la vieron ensangrentada pero moviendo el estandarte, comenzaron a escalar los muros con escaleras. Los ingleses al ver esto y a los habitantes de Orleans, que también se aproximaban por el otro costado, se llenaron de miedo. Y más, cuando el capitán Sir William Gillespie, comandante inglés, cayó al foso con la armadura y no volvió a salir. Finalizando el día, las Sturrel volvían a hacer Fortin Armagnac. En solo cuatro días, la doncella había realizado el milagro: levantar el asedio de Orleans y apropiarse de la ciudad y sus alrededores. Tres días después, la doncella cabalgó junto al bastardo a encontrarse con el delfín para informar de lo logrado y pedirle más hombres y recursos para continuar la empresa. Tenían que llegar a Rams para la coronación como lo había prometido, pero debían despejar 400 kilómetros de trayecto. Inician el 11 de junio, asediando a los ingleses que defendían Yargo, Como sucedió en Orleans, Juan envió una carta en los mismos términos, exigiendo rendición, la cual obviamente rechazaron. Entonces, los cañones franceses comienzan el ataque. Luego se lanzan de manera frontal con la infantería y Juana otra vez es herida, esta vez en la cabeza por una piedra. Pero similar que en la batalla de las Turelles, ensangrentada, se para y lleva el estandarte adelante para animar a las tropas y toman Yerro. En las siete semanas siguientes a la aparición de la doncella, ya habían recuperado varias poblaciones y puentes y se habían adentrado en la Francia inglesa era el momento entonces de avanzar a París. Las defensas de París eran monumentales. Muros macizos llenos de aspilleras con torres fortificadas, artillerías y corredores superiores custodiaban las seis puertas además de un foso que rodeaba la ciudad, pero era la oportunidad para demostrar que era la mensajera del Señor. Y el jueves 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, cabalgó con sus tropas hasta la Porte Saint-Honoré, la puerta que conducía al Palacio de Louvre. Todo el día combatieron los armagnac, tratando de hacer un hueco para entrar, pero fue imposible. Aún así, la lucha continuó y al finalizar la tarde, una flecha atraviesa su muslo. Al quitarse la visera para revisar su pierna, otra flecha se le clavó en la cabeza entre los ojos y la nariz. Y aunque a una herida insistía en luchar, se la llevaron a un lugar seguro. Pero al llegar la noche, París seguía intacta. Además, estaban llegando refuerzos ingleses del duque de Bedford. Deciden entonces firmar una trogo a y Borgoña hasta que pasara la Navidad. Frente al fracaso de París, después de recuperar su salud, al mayo siguiente Juana se instala en la ciudad armagnac de, de Compiègne, al norte de la capital, para defenderla. La estrategia era sencilla, adelantarse a los borgoñones cruzando el río y atacarlos por la retaguardia y así lo hicieron. Los borgoñones retrocedieron, otros eran acribillados por las tropas de Juana, pero en un momento ella sintió un barullo detrás. Cuando voltea, se da cuenta que un grupo de tropas borgoño inglesas se habían escondido y le cerraron el paso. Muchos armañac lograron huir de nuevo a Compiñe, donde cierran las puertas y dejan a Juana por fuera. Los borgoñones hacen prisionera a la doncella. Los ingleses de nuevo afirmaban, abro comillas, por voluntad de nuestro Santísimo Creador, los sucesos han ocurrido de tal forma que el Señor nos ha bendecido con tanta misericordia que a la mujer conocida como la doncella ha sido apresada, cierro comillas. Esta vez lo hizo Juan de Luxemburgo. La situación militar inglesa había mejorado y en julio el rey Enrique de Inglaterra llega a suelo francés. Dentro de su séquito tenía al obispo Cuchón, que inicia negociaciones con Juan de Luxemburgo para comprar a la prisionera. Trato que se cierra en noviembre de 1430. En enero del año siguiente, Enrique, el rey de Inglaterra y Francia, emite un edicto que decía, abro comillas, es notorio que durante un tiempo una mujer que se hacía llamar Juana la doncella ha abandonado los atuendos y costumbres femeninas, lo que es abominable a Dios. Además, ha cometido asesinatos, ha alentado a gente humilde a creer mediante engaños que la mandaba a Dios, cierro comillas. Por tanto, se ordenaba que se entregara la prisionera al obispo de Beauvoir para que fuera juzgada por la iglesia en la ciudad de Rouen, juicio que se iniciaría el 21 de febrero de 1431. Durante un mes fue interrogada, tratando de convencerla que aceptara su culpabilidad. Le preguntaban si no creía que había cometido pecado al consentir el asesinato de los borgoñones o al atacar París en un día festivo. Juana les contestó que aunque entendía que Dios, ángeles, santos y cristianos en el cielo estaban representados en la tierra por la iglesia militante, ella había actuado ante el rey de Francia en nombre de la iglesia triunfante del cielo. Y a esa se sometería. El 18 de marzo, Domingo de Pasión, el obispo y el viceinquisidor decidieron que ya era hora entonces de redactar los artículos que formarían la acusación. Bruja, adivina, vidente, falsa profeta, invocadora y conjuradora de espíritus, supersticiosa, practicante de artes mágicas, sismática, entre otros. No quedó un solo sinónimo no vinculado a su acusación. 30 de mayo de 1431, sacan a Juana de la celda. La suben a una carreta en dirección al Mercado Viejo de Rouen. Sobre su cabeza rapada le habían puesto un capirote que decía, herética, reincidente, apóstata e idólatra. A partir de ese momento, era separada de la iglesia y sería condenada por la justicia secular. La suben al cadalso, los soldados ingleses la ataron a un poste de madera, prenden la hoguera y entre el humo y las llamas, solo se escucharon las palabras de Juana diciendo, Jesús, Jesús, Jesús. Aunque si bien es cierto, en 1450 el rey Carlos da la orden de iniciar una investigación de desagravio sobre Juana, el papa Calixto III dispensa una carta para realizar este nuevo juicio en 1455. Solo es hasta 1869 cuando el arzobispo de Orleans presenta una petición a la santa sede para examinar el caso de Juana de Arco e iniciar un proceso de canonización. Aunque era una candidata insólita, pues no había muchos casos, por lo menos no conozco sino uno, en los que se hubiera condenado a muerte por parte de la misma iglesia a una posible santa. Y este era el argumento que usaba a quien se conoce como abogado del diablo, que es la persona que pone la santa sede para que desvirtúe un proceso de canonización, y lo usó para decir que no había sido martirizada por fe sino por política. Además, había demostrado rabia y arrogancia, no había abrazado el sufrimiento como debía y había enfrentado la muerte con angustia. Pero estos argumentos fueron contrarrestados con cientos de testimonios para demostrar que Juana había exhibido todas las virtudes en grado superlativo y el 6 de enero de 1904, Pío X declaró estar de acuerdo con el defensor de la causa. El 18 de abril de 1909 fue beatificada y en 1920 se canoniza. Casi 500 años después de su muerte, Juana pasa de ser bruja a ser una santa de la iglesia católica. I'm mm not -hmm. mm -hmm. mm -hmm.